0: 我是丹，欢迎收听非正常旅行电台，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。前面呢，我连着跟大家聊了好几期，今天这一期呢，我们就要来听丹讲一讲他在阿根廷南部帕塔哥尼亚浪漫的旅行故事。我们先来欢迎一下丹，终于从山里回来了耶， yeah! 终于不是我一个人讲了。你要不要先给大家讲一下，就是你刚刚去的这个地方是什么样子的？我刚刚从阿根廷的帕塔。哥。格尼亚回来
1: ，那帕塔哥尼亚它这块地方可能大家不是很熟悉，它是在那个南美洲的最南部这一块，然后中间是安第斯山脉，左边就是智利，右边是阿根廷。然后这块地方因为其实已经比较接近南极了，所以有很多的那个冰川啊，然后有很多的湖泊，地貌非常美的一块地方。然后它也有很多很多很美的徒步路线。
0: 你这一次去帕拉哥尼亚那边，你去了哪些地方呢？
1: 我这一次其实就去了一个叫巴里洛切的地方，巴里洛切。嗯，那这个地方呢，其实我去年就有去，去年也是二月底三月初的时候去那边去了两个星期，嗯、然后就觉得没有待够，我觉得我太喜欢这个地方了，哦、所以今年又回去了，然后今年是待了三个星期。哇，那
0: 还蛮久的。
1: 对，那我简单给大家介绍一下这个巴里洛切这个地方。嗯它有叫南美小瑞士。首先，它的湖光山色是跟瑞士很像的，整个地方都是被安第斯山脉环绕的，所以你往哪里看都是有看到山、大大小小的湖。然后它那边的建筑风格呢，都是像阿尔卑斯地区的，比如说你去到那个德国啊、瑞士啊、奥地利啊那些小木屋，然后都是有的那种尖尖的三角的顶的。
0: 嗯，为什么那边的建筑风格是这样子的呢？
1: 其实那块地方哦，就是有特别多的德国、瑞士和奥地利的移民后裔，就是因为阿根廷很多其他地方都是像意大利的、西班牙的移民居多嘛，但那边就是阿尔卑斯这一块地方的移民居多。然后听说就是以前这希特勒二战之后还逃到了那个地方，然后那个地方现在有一些岛还是以前被纳粹用来做过什么实验的。哦，其实我这次还想明白一点，就是为什么？因为巴里洛这些。其实一到冬天，它会下特别特别多的雪，它整个城市所有的山都是会被白雪覆盖的。那这种尖顶的话，就不会被雪压住嗯嗯它雪就会直接从那个尖顶两边往下滑下来。啊
0: 、哦，有道理。那那边冬天能滑雪吗？<笑>可
1: 以。巴里洛奇最旺的季节就一个就是夏季，因为夏季的话天气很好，嗯、就天天都是大晴天，然后你可以去爬山啊，可以做很多事情，然后湖上很多活动。嗯嗯还有就是冬天也是非常受。欢迎的，因为就是全世界各地都会跑到巴里洛切那边去滑雪。然后还有一点很像德国和瑞士的，就是巴里洛切有很多很好的啤酒坊，就你去到那边就会发现城市里有大大小小的各种不同的啤酒坊。然后巴里洛切的那啤酒也是特别出名的。你要酿啤酒的话，水是特别重要的。那巴里洛切的水呢，都是冰川融雪，特别纯净的这种。一般你就是去徒步的时候，山里的小溪流下来的水，你都可以直接喝的。所以他们这边酿出来的啤酒也都是全阿根廷最好的。嗯
0: ， oh, 那你这一次去的话，你是住在哪？边？编的，
1: 我是住在那个他们市中心的一个青旅，然后它其实不完全是青旅，它只有一间房间是里面有六张床，<咳>然后是像青旅一样的是共享的一个房间，哦、然后其他房间其实都是私人的房间。它是一个 lodge 的概念，就是小木屋一样的，但其实挺大的一个木屋，有两层楼，然后后面还有花园有游泳池
0: 。哦，那就有点像那种小的那种度假屋的那种感觉。
1: 对，它其实看起来就是像一个大的 house， 就从外面看起来。嗯，你是去那边做志愿者是吗？对，其实我就是。是因为做志愿者才找到这家青旅的。嗯、那我是去年在那边做了两周志愿者。嗯、去年我就是在这个网站就是呃、uh, workaway.com， 之前我们也有提过。对。那在这个网站上面，就是我有发信息给一些在招志愿者的青旅，然后他们看到我的信息，看到我的资料以后就联系我了。去年我就非常喜欢。那今年我去之前又联系了这个青旅的老板，他说好啊，呃，有位置你可以过来
0: 。哦，那还挺好的，就等于。于你那边就可以提供住宿是吗
1: ？对，在那边做志愿者的话，好几个志愿者嘛，然后一周的话是大家轮流工作五天。那每天有时候是早上啊、呃、四个小时会忙一点，准备早餐啊，嗯、或者要去整理床铺啊。也有的工作时段是在下午，比如说下午两点到七点，或者七点到晚上十二点。嗯、那这两段时间一般就是工作时间稍微长一点，五个小时，但这一段时间就很闲，没有什么主要的任务，哦、基本上就是你待。在那边就好了。然后如果有客人问你什么问题，或者有客人来登记入住的话，你帮他们登记入住。嗯
0: ，那听起来还是比较轻松的。早
1: 上其实还是蛮忙的，有时候就是四个小时没有闲着的，当然一直在忙。但是还是有时间可以吃点早餐啊，或者你可以自己做个中饭啊。当然也要看情况。嗯，那其实，在青旅做志愿者也是在每个青旅情况是不同的，具体的话要看这个青旅是怎么定的。
0: 嗯，那你住的这个其实老板是会给你们安排那个。呃，时间表的对
1: ，就是青旅直接安排的这个时间表哦。
0: Oh. 我
1: 们就等于每个星期工作二十多个小时，然后那我们就会有免费的住宿，然后早餐的话也是包括的。嗯，反正我现在时间多嘛，那在青旅做志愿者就不但是可以省钱，然后也可以认识很多很好的朋友，就你可以跟其他志愿者就成为很好的朋友。嗯，然后像在这个青旅，其实有很多客人都是一来就住一周啊，甚至有住了好几周的，所以到最后就是都跟他们就是交换了那些。联络方式哦， oh,
0: 那这样就超级好的，而且就是你现在这个时间安排也会每天就是有足够的时间就让你出去玩什么的，不会说你一天到晚都在那里干活，就这样就比较好
1: 。对，但是也要看，就有时候就是天气特别好的时候，就是大家都出去了，尤其那种下午的时段， oh. 去湖边啊，就那个沙滩啊，然后去爬山啊， oh. 然后我就待在情侣里面，然后又没有其他人，我就特别的郁闷。嗯、确实是的。然后这个小情侣他因为是挺。挺小的嘛，我刚刚有说就跟客人的关系都特别好，其实我还蛮感动的。这几次，比如说两个六十多岁的阿根廷的女的，嗯、然后他们两个是骑摩托车旅行，每人一辆很大的摩托车，哦
0: ，那很酷哎
1: 。然后我就说，哎，你们经常骑摩托车旅行吗？他们说没有，是他们第一次骑摩托车长途旅行，就他们一直想做这个事情，嗯、但是一直都没有做。那这次就有两个好朋友约好一起骑了摩托过来。嗯就是每天也会跟大家聊天，他们也会跟我聊天。就因为看我不是中国脸嘛，会问我从哪里来的呀，然后会跟我讲他们每天去了哪里哪里。他们走的时候，就我在那个花园里面，他们还专门就是走过来给我一个拥抱，跟我打招呼，跟我道别。
0: 哦，那好温馨哦。对的。现在那边就是国外的游客多吗？现
1: 在其实没有外国人。去年二月底三月初，那还是整个拉美进入那个新冠疫情前，嗯，所以还是有很多外国游客的。那主主要都是欧美的，嗯、其实亚洲人在那边都很少，因为可能亚洲人不太熟悉吧。因为比如说像,像中国游客过来的话，大部分就直接去布宜诺斯艾利斯几天，然后去伊瓜苏瀑布，然后就去个乌斯怀亚。嗯
0: ，对，因为帕塔哥尼亚那边还是自然风光，然后徒步这种比较多，对，对可能就不是偏向于旅游景点的类型。对，但
1: 是今年的话，就你要从其他国家过来旅行还是蛮难的，再加上就是现在阿根廷很多人就是以前可能这个。时候会去欧洲啊，去美国啊，去其他地方玩。那今年出去也很难，所以他们今年也都跑到巴里洛切这个地方来玩
0: 了。嗯、是不是觉得就是户外一点，就感染的风险小一点？对,对对
1: 对对。然后前一周正好又是那个圣周，就很多就是西班牙前西班牙殖民地国家，这些他们都会庆祝这个 Holy Week， 然后还有就复活节什么的，所以那个地方就人特别的多。哦，
0: oh, 那去到那边的话，你是怎么过去？过去的呢，然后包括就是在当地的话，他们有一些什么交通方式你可以用的。
1: 其实过去的话，就是从首都坐个飞机过去，两个小时就到了，还有很多廉价航空， oh. 所以还蛮方便的。嗯、然后在当地，它其实是有很多公共汽车。嗯、在很多地方你要去景点什么，其实都并不是那么方便。但是巴里洛切，你要去很多爬山啊，你要去很多湖边啊，你都有公交可以到。
0: 哦，那真的超好，因为我刚才想问，就是我觉得这个地方听起来就像是有很多自然风光，然后像加拿大、美国这种，就是如果你要去这种这么自然的地方，你自己不开车的话就会很麻烦
1: 。有公交就很方便，但是就是有时候这个公交的话，就是你要看去不同的地方，有些公交可能是半个小时一辆，嗯、一个小时一辆，也有去一些地方的一天只有四趟。哦，那你要是错过一辆的话，你就很麻烦，就你得等好几个小时，或者更远。问的就是你回不来<笑>，所以其实，在当地的话，就不管是游客还是当地人，很多人都会搭车，哦、就直接在路边伸那个手指去搭便车的这种。然后很多当地人也会很愿意的停下来
0: 。哦，那很好。你有搭过车吗？在那边？
1: 对，我在那边还搭了很多次车，就是有时候真的是去到偏僻一些地方，不可能你要等一两个小时公交车回来嘛。那我就经常会搭车，基本上几分钟就可以拦下来一辆车，这么快？对，但是也要看的，不是永永远了，但大部分时间都还是蛮方便的。嗯、比如说我这一次去的话，车特别多，所以公交就没有按时到。那我就想我拦一拦看，看看是不是运气好了，然后就很快的有一辆车就停下来了。嗯、开车的是一个小姐姐，她是在。当地就是最豪华、最有名的一家酒店的餐厅里做服务生的，所以他就说，因为这边公交其实还是并没有那么方便，所以只要在上下班的路上面看到有人想搭车的，他都会停下来去载人，因为可能有时候自己的话也需要去搭车啊什么，所以他们觉得这种都是相互帮忙的那样子，就是在别人需要的时候我停下来让别人搭一段车，那可能以后我需要的时候别人也会停下来去搭我一辆车。嗯
0: ，是的，是的，
1: 然后。的话，我之前也有就是搭到就是阿根廷其他地方来的游客，嗯、有一次就是我跟另外一个朋友一起搭的，然后他们车里已经有三个人，还是载了我跟我的另外一个朋友。他们其中有一个人就是阿根廷的科尔多瓦那个城市来的，然后那个城市很多人，他们就讲话有一个特别特别重的口音，就他们讲西班牙语有点像印度人讲英语的，啊，是什么样子的那种？就是他会把那个每一
0: 个词的
1: 那个音调都去扭一扭
0: 。嗯，你可以说一下。一两个单词给大家听一
1: 下。哎，比如说，在那个地方有一个很著名的那个夜店叫玛利亚玛利亚，嗯，然后那个地方的人就会叫这个地方玛利亚玛利亚。<笑>
0: 哦， oh, 就是那种音特别重的那种感觉。对，然后把每一
1: 个音都会扭一扭
0: 。哦， oh. 所以就听他们讲话特别费劲，但是他们很多人
1: 就特别的有意思。嗯，然后比如说那次就是跟我朋友搭档的三个人，然后其中那个司机就是那个地方来的人，然后那个司机还特别多的问题，因为对我很有兴趣，他又说他去过北京。哦。Oh. 他特别喜欢北京，去爬长城啊什么的，就不停的在跟我讲话。听他讲话好费劲儿，是吗？好费劲，好费劲。就是阿根廷其他地方的人听他们那个地方的人讲话，都觉得很费劲。嗯，我更是我，我就是我去年有去过那个城市，然后一开始在超市里面听到别人讲话，我都不知道他们在讲西班牙语，我就想这是哪国的语言、啊？<笑>后来我认真听才发现，哎，原来是在讲西班牙语
0: ，西班牙方言。对,对对
1: 对对，就是阿根廷的一个方言。最近还拦到过一辆车，他的那个车里面正好放着有两根打鼓的棒子。哦，当时我也是跟另外一个朋友一起搭车的，然后我另外一个朋友也是打鼓的，所以他们就聊起来了。这个司机就开始讲他的人生经历，年轻的时候就是在教堂里面的那个乐队里面打鼓，然后现在才终于有时间又去学。嗯，然后就讲了很多，不停地讲，然后后来把我们送到那个我们要去的地方以后，他说：“我想把我的故事讲完，你们可以再多待几分钟吗？”<笑>表达欲这么强，对的，他就把他讲了好几分钟，然后才放我们走。这个
0: 也太有意思了。一般会愿意搭车的人，嗯、他可能自己本身有一些有意思的经历，然后很愿意分享的这些人就会答应。
1: 对，然后他们也愿意去认识陌生人，或者跟陌生人聊天，去听听他们的故事
0: 。嗯，你会不会觉得就是在山里啊，在那些比较贴近自然的人，他们本身就是那个性格就会更热情好客一点，然后也会更加没有那种。很强的防备心，就比起城市来说，
1: 对，真的是在那些山里的话，就你一般要搭车，你在外面肯定要比城市容易，在城市就不太可能。
0: 对对，对
1: 因为城市真的是大家会很防范。是，而且还有一个就是，比如说在这种小地方哈，<是>主干道就这么一条、嗯、或者两条，基本上你朝对的方向，他们就知道你往那个方向走。但你要在城市里面，基本上不太可能。你在一个大城市，你来一辆车的车都会四通八达，而且大城市的话，公共交
0: 通也很发达。
1: 你在小地方，大家都知道这个。交通不好，不然的话，你不知道要等多久才能等到那个公交。嗯
0: ，确实是，大家就可以互相体谅一下，真的，对的。那你去那边有什么好玩的地方吗？啊，特
1: 别多！就我去年玩了两个星期，然后今年三个星期还真的没有玩够。来，给你讲讲。那边有很多很多的山，嗯，那具体的一座一座山我就不讲了。嗯、<笑>它有一些山是有缆车的，但是大部分的山你是要徒步上去的，嗯。很多山就是你爬到上面以后，你就可以看到超级美的湖景，因为它那边有很多很多的湖，很多的山连在一块然后一个湖又一个湖连在一块的，嗯。我记得有。有一个山，它叫中塔峰，半个小时爬上去，然后爬的时候是很多树的，所以你看不到其他地方。但是你爬到顶上以后，就豁然开朗，然后你可以看到那个三百六十度的所有的那边的山啊、湖啊，然后这个山就有点像在所有的湖的中间那个样子。哇！然后我当时有拍了一张照片，我就觉得太美了，那个风景。嗯、然后发到我的朋友圈里面，其实有人说有点像千岛湖的风景。哦，对对对，因为<笑>千岛湖也是有，就是一片一片的湖。然后一座一座的山，然后那座其实算小的山了，还有很多山是比较大的，比如说我去年有去爬过一座山——大教堂峰。那它冬天是很适合滑雪的，夏天呢就很适合徒步，嗯，因为它一路上的风景都很美。然后要走大概三四个小时吧，你可以看到很多的湖，还有远处的山。然后呢，还会钻过一些树林，那些树都很高很高，有二十多米高。我去年二月底去。的时候，那个树林里面还有很多花，就是黄色的那种花，特别美。还有蝴蝶啊什么的。爬到山顶，它是有一个山顶的湖，然后那个湖都是冰川融雪。所以湖水是特别特别冰的，那个地方叫 r e f u g i o Frey， 那个周围的那个叫 Frey 的那个山都是特别特别的陡峭的，所以就是很多特别专业的那个攀岩运动员会去爬那个山，因为那个石头基本上都是像差不多九十度往上的那种。
0: 听你讲这个，就让我想起来，就是加拿大那边很多山就是跟你描述的很像，底下都是很多很多的松树啊、柏树，然后你再往上走，就已经到树线以上了，树线以。以上就是像你说的树不会再生长，就会变成那种裸露的大石头，然后有很多积雪，就会很漂亮。对的
1: ，他们那边很著名的就是有四个 refuge hills， 然后 refuge hill s 就是一个小木屋或者一个避难所的这个概念。嗯、那一般来说就是给这些爬山的人住一个晚上或者住几个晚上，然后一般都是会在接近山顶的位置。那像这个。Reef Hill Frey， 我们就叫它福雷山庄吧。嗯，因为它其实是个就是石头建的那个屋子，你就可以在那里住一个晚上，可以看日落、看日出，或者你也可以在那边露营。嗯，一般来说就是有这些 Reef Hill 的山都是比较大的，就是爬的时间比较多的，所以大部分的人都会，比如说前一天爬上去住一个晚上，嗯、不管是露营啊还是住在这个屋子里面，然后第二天再下来。也有像我当天上去下来的那种，就是基本上要一整天的时间，而且还是蛮。类的，但是你要当天上去下来的话，你就不用背那么多东西，所以你速度也可以快一点。嗯，然后巴里洛切还有很多很多的湖，就每个湖都是有自己的褐色，然后有不同的风景，就像那个山顶的湖一样，他们所有的湖水其实都是那种雪山化下来的，所有的湖的水都是特别特别的纯净，就湖底下的石头什么你可以看得非常非常的清楚。然后天气好的话，那个湖水就是绿色的呀、蓝色的呀；天气不好的时候，比如说污。乌云密布的时候，它就是黑色的。Oh. 那然后如果你有很美的晚霞什么，那个湖
0: 就是完全可以映出天空的颜色。天哪，你这个讲起来就好美啊，
1: 好美。然后它有很多的那个沙滩，嗯，其实应该叫石滩，因为它大部分那个湖边的都是那个卵石滩，就是没有那么多细沙的。嗯，就是有太阳的时候是很热的，大概会有二十多度。嗯、然后一旦有一朵云遮住了太阳，或者你知道没有太阳的时候，或者早上晚。上。就只有几度的样子
0: 哦，就温差很大，
1: 对，温差很大。太阳很大的时候，你就会觉得很热的，然后这个时候你再跳进那个冰冷的河水，你会觉得特别的清新凉哦
0: 。想想就觉得很爽，对对对。你有跳进去吗？我有、哦，我、哦、有。在那个
1: 巴里洛切，就我每一次出门，尤其在这个季节，我会带一个大包，然后我的包里面会放上一顶绒线帽，一顶太阳帽，然后带上比基尼，带上毛巾。带上多一件毛衣，然后再带上一件大外套
0: 。妈呀，你是从春天、夏天带到冬天的衣服
1: ？对，每天我要带起所有的衣服。真的，就比如说你白天太阳大，你出去的时候其实是挺热的，哪怕我穿短裤，但是一旦太阳落山了，就立刻温度就下来了。哦
0: ，对对对，我之前夏天七八月份，然后我在加拿大那边山里，我跟朋友去野营，就是我们白天穿短袖和短裤，晚上我要套上羽绒。服，然后里面还要穿四五件衣服，穿三条裤子，我才能在山上待。<笑>温差特别大。对
1: 的，还有一个好去处，就除了山山水水之外，就是我之前有讲到巴里洛切的那个啤酒是特别出名的嘛。那<是>他们都有很多非常好的啤酒屋，其实他们都是精酿啤酒。嗯。然后他们最出名的那个啤酒屋就叫帕塔哥尼亚啤酒屋，在一个湖边的山上，嗯，然后远处也都是被群山环绕的。哇。这风景特别特别美，但那边就是比较难去，因为它离市中心有二十四点七公里远。嗯，我记得这个数字，是因为他们有一款啤酒，就是叫二十四点七公里。哦
0: ，原来是这样。那还是蛮有
1: 意思的。对的，平时去啊，哪怕是那个周中去的话，都要排半个小时队，你才能进到外面户外的地方。然后你要是在室内用餐的话，你都还要提前好几天预约的。哇，这么火！对，我去年就想去，但是因为就是太复杂了，嗯、没有去成。那今年我一定要去。然后后来就是正好那天是阿根廷的那个小长假刚过完，嗯、又是一个周一，然后呢就是又是阴天，所以我去了，就很幸运，居然不用排队，而且还有里面的位置。哇！当然外面的风景也很美。坐在外面的椅子上，你就可以看到远处的湖，然后还有远处的山，不仅仅是一圈山哦，它那个山就是会一直往远处延伸，你可以看到好几重的山。哦。哪怕是阴天，风景都超级的美。然后还有那些很大的鸟在你前面飞来飞去。哇
0: ，那就等于你这个啤酒屋是完全置身在那个群山之中的感觉。
1: 对的，它就是在群山之中，然后在那个湖边，真的很值得。如果大家去巴里洛切的话，一定要去那个啤酒屋看看。对对对，他们啤酒怎么样？很好喝，他们有很多种口味。然后你在那边的话，你都可以买那种半杯的哦， oh. 半杯的价钱其实就是一杯的一半。因为我一个人去的，然后我就买了两个半杯的，就试了一下。
0: 哦， oh, 这样子很好哎、欸，很贴心，就是你可以尝不同的口味，对
1: 的。而且那个地方其实啤酒虽然贵的，阿根廷有很多很好的精酿啤酒，然后都很便宜。嗯，大部分的那个很好的精酿啤酒屋，一杯啤酒就十块钱人民币。他们还经常有 happy hour， 那 happy hour 的话就只要几块钱人民币，那
0: 很便宜
1: 。阿根廷的啤酒很有趣，在墨西哥，我觉得大部分啤酒都是那个风格差不多的。对，然后或者在那个比利时啊什么，是也有很多很好的。啤酒，但是我就觉得阿根廷的啤酒更多元化一些。
0: 嗯，比
1: 如说他们很多时候就直接会把那个啤酒按颜色来划分。除了这个大的啤酒屋，还有一些啤酒屋就没有这么远，离湖边比较近。虽然没有湖景，但是这个啤酒屋的后面就是有一个大农场，然后上面有马、有牛啊，有什么各种动物。嗯
0: ，如果像这些比较简单的啤酒屋的话，就等于你其实到了这个城市，你就很容易就能找到，是吗？
1: 对，它是城市中间就有一些啤酒屋。哦。比较著名的啤酒屋，它很多至少有两个地点。那它在市中心会有一个，嗯、在那个市中心几公里以外的湖边啊，或者在山里啊，还会有另外一个地点。哦。然后那些啤酒屋的话，除了啤酒很好喝，都是精酿的以外，然后还有很多就是非常好吃的汉堡。嗯。然后在巴厘岛，这就还很出名的 truta， 就是一种淡水鱼。
0: 嗯
1: 。还有就是他们那边羊肉也很出名，所以你在那啤酒屋可以吃到那种羊肉汉堡。哦
0: 羊肉汉堡
1: ，对的，羊肉汉堡，就啤酒屋其实都是有点像德国特色的嘛，所以你还可以吃到在啤酒里面煮了好几个小时的猪肉，<哇>然后也很好吃，呵呵很入味
0: ，听起来都一定要流口水去那边的话，有没有什么特别的经历，然后可以跟我们分享一下的
1: ？我这次去了三周，然后其中有两周是我人生中最浪漫的两周，哎、<呦>就我从来没有度过过这么浪漫的两周
0: 。哎呦哎呦，赶紧来讲一下这怎
1: 么个浪漫法？我不是说到有很多山嘛，然后那个山顶上都有那种小屋。嗯，我有一次就是正好是我不上班，又找不到其他人一起去，所以我就一个人去爬了一座山。嗯，然后那个山叫那个。Cerro Lopez 洛佩兹那个山其实不算很长，就基本上就是我一个人就爬了一个半小时就上去了，就上到那个小石屋那边。那上到那边以后呢，我就一个人坐在很大很大的那个石头上面。嗯，其实我上到那个小石屋之前，然后我是看到有一堆男生在那个屋子前面就弹吉他在唱歌。哦，那我当时一个人上去，我又没有看到什么其他人，我就直接跟他们说了一声哦。就跟他们打了一声招呼，然后他们当时也没怎么理我，嗯、所以我一个人就去那个大石头那边坐着了。后来我是就余光当中看到有一个人就是过来，然后在离我比较近的地方坐下了。嗯那我就后来就找他给我照了一张相，然后他给我拍了照以后，他就开始跟我聊起来。嗯嗯他就跟我说，其实就是在这个小食物后面，你还可以往上再爬。你要再爬一个多小时的话，你可以看到非常美的风景，会有雪山什么的。嗯嗯那我当时想想，其实当时已经有点晚了，已经下午四点钟。<对>那其实我很饿，就没有吃中饭。哦、然后我也没有带吃的，因为我想很快嘛，应该爬上去就爬下来，我就可以下去吃饭了。但是我就想就中国的那个。想法来都来了，哦、<笑>对对对，都已经爬到这里了。那我不知道下次什么时候再来爬这座山。然后就问他，那如果我上去的话，你会陪我一起上去吗？他说好啊。嗯，但是他指的那个山全是大石头，你就是完全就是要扒着那个石头往上爬
0: 的。哦，就手脚并用。
1: 对，虽然不是九十度，但是我觉得也有六七十度这种样子，然后全是那个石头。嗯，后来我就跟着他一起爬，我们爬了一个半小时才。上去哦，然后那个风景真的是超级美，因为在那个小食物那边风景也很美，但是你只能看到一边的，因为后面都是那个很陡峭的那个石头、嗯、那个岩石，所以你是看不到其他风景的。但是真的，你爬到那个最高的岩石最顶上，你可以看到之前他告诉我的那个雪山，是一座很大的雪山，然后是在阿根廷和智利边境的，它一半在阿根廷，一半在智利。嗯，这因为已经是最高的点了，视野。非常非常的好，嗯，就一路上他也帮我拍照啊什么的，然后他还说啊，你那个包重不重？我帮你背什么的
0: 。哎呀，这么贴心
1: ，<笑><笑>就是暖男那种感觉，哦。Oh. 后来就我们到了最高点，然后望着雪山下面还有个湖，然后我们就坐在那边坐了一会儿。嗯、然后他就说，在这块地方有时候会有一些秃鹰，然后这些秃鹰都很大，就它们张开翅膀的话会有两三米长。嗯，然后他就说，我们打个赌，如果我们能看到一只秃鹰飞过的话，你就让我亲一口。哎呦，真会！<笑>对。然后呢？<笑>然后就在这个时候，他话音刚落，我就看到了一只秃鹰。<笑>然后那个秃鹰是从山比较低的地方飞过来的，一直飞飞飞飞到离我们蛮近的那个上面，然后飞到我们在山顶上很高的地方，还盘旋了一圈。哎呦！然后他就得逞了。<笑>哎呦，小伙子很会嘛。<笑>对，就很会聊啊，跟那个男生很会聊。对对对，严重怀疑他是不是已经看到那只秃鹰飞过来了。<笑>我后来也有问他，你是不是都安排好的？你是不是就是看到那个秃一说什么时间会飞过，就像那边的大巴一样，你都要看着那个时间表？对对对。<笑>
0: 每天都拿个手表计算一下这个秃鹰
1: 什么时候来。<笑>对的。后来我就跟他一起下了那个大石头的那一段，就回到那个小屋子的那一边。那个时候正好是日落，本来那天天气是完全晴天，没有云的，但是日落前就出来了一些薄薄的云，所以特别特别美，整个天空也都是粉红色的哦。然后我就坐在那个小木屋前看日落。这个男生他其实是前一天晚上就是上到这边，因为他。他们一个朋友的生日，在前一天是他的生日，所以他们就是在这个小屋里面度过了一个晚上。嗯，后来我是跟他的一对朋友一起下山的。嗯，下山的时候那天虽然是快要满月了，但是我们下山的时候天已经黑了，所以我们就是一堆人摸黑打着手电筒，然后一步一步的往下走。嗯，但因为那个山很陡嘛，所以还是一步一滑，基本上大家都摔了一跤。但是还是很有意思的经历，就是。是两个小时就摸着黑。如果我们不开手电筒的时候，就可以看到天上很多很多的星星。哇！从那边回去，公车就是跟去啤酒屋是同一辆嘛，就一天就有四辆。那正好他的朋友有车，所以我就跟他跟他的朋友一起下了山，然后我们又一起去了一家啤酒屋，所以就一下子认识了一堆人。可以。<笑>就认识的第二天，他就带我去了秘密的那个湖边。就基本上没有什么其他人的，嗯，然后也正好是日落的时候，就你们两个人是吗？对对对，我们就带了那毛巾，就铺在那个地上，哦、然后还带了马黛茶，带了一些小零食。这个
0: 可以啊，这个男生很可以吗
1: ？然后呢？然后。第三天晚上正好是满月哦， oh. 你知道就是在城市里你是没有那个感觉的，满月不满月，城里的灯光总是那么的辉煌，对不对？对但是你真的在自然的时候，你会发现满月那个月光真的是很明亮，很明亮，是就会把很多地方都照亮。嗯、我在公共汽车上经过的时候，我看到那个月亮特别的大，特别的漂亮，那个月光洒在湖上，把整个一片湖都照亮了，就那个湖水会反映出来那个月光，很大一片，嗯。嗯，所以后来我们又去到一个湖边，坐在一块岩石上面，就对着月色一起两个人分享了一瓶红酒
0: 。哇，你们这个也太浪漫了吧！我
1: 真的觉得每天都可以那么浪漫，我真的觉得好像在城市里，你不可能每天都这么浪漫。在城市里你能干嘛？如果你要约会的话，对，你就去这个餐厅，去什么酒吧，嗯、哦，去去公园，没了。但是你在这种有山有湖的地方，你想在山顶。上认识，然后有阴，有满月，有湖，就感觉好像电影里一样。
0: <笑>对，就是有一种很不真实的那种感觉。
1: 接下去一天天气也特别特别的好，然后又是满月。我早上工作，然后工作完以后呢，我就跟他一起去爬了另外一座山。嗯、然后我们两个这次是一起去露营的
0: 哦。所以你们是去那边山上住了几天是吗
1: ？就是在山上露营露了一个晚上。嗯、哦，我们去露营的这座山，它顶上有一个湖叫 Laguna Negra， 翻译过来就是叫黑湖。嗯，可能因为周边山的映色吧，会觉得那个湖水的颜色会比较黑。嗯，那个。湖的话，它旁边也是有一个红色的小屋，你也是可以住的。但是我们是背着帐篷上去的。然后我就说我的裤子可能晚上会很冷，他还专门给我带了那个他的一条就是保暖的长裤，还有一件保暖的衣服。因为他问我有没有那个保暖内衣，我说我没有，他专门给我带了一条
0: 。哇，这么贴心！天哪，太会了。对的。然后呢？
1: 然后我们还带了葡萄酒，还带了巧克力，然后还有一些吃的。一起上去，嗯，然后这座山的话，其实还是比较难爬的，因为它很长，嗯，就它一开始是挺简单的，比较平，然后都在树林里面，然后最后一段就是一直一直往上，嗯，我们是爬了五个小时才爬到，就十五公里，刚刚上到顶的时候还有一点点的光，爬到那个上面，然后再走到那个小屋子去注册，其实还不是那么容易的，因为都是大石头，然后又风很大，嗯，然后那个时候还是有光的，所以我们就去那个小屋里面注册，小。屋。小屋里面很温暖，然后有烛光啊什么的。嗯、到那边以后，他们还给了我们一杯就是免费的那个热汤哦。Oh,
0: 所以那小屋是有工作人员的，是吗？
1: 对，那个、小屋是一直有工作人员的，就是你可以住嘛。然后或者你哪怕不住，你在周围搭帐篷的话，你也要去那边注册一下，付个基础的费用，但很便宜。在那边也有卖吃的、卖喝的哦， oh. 可以在那边吃早餐。然后那边有厨房，然后有厕所
0: 。哇，那还挺好的，那等于它是有点像是那种 campsite、嗯、就。一个野营的营地的那种感觉，它是有人管理的，然后有卫生间什么的。它其实
1: 不是 campground， 是结合吧，因为它那个小屋本身就可以住宿的。第一层就是那个餐厅和厨房，它第二层梯子爬上去，它就是会有不少床位，嗯、然后你可以在那边住一个晚上。我们注册完找地方去支帐篷的时候，其实天已经完全黑了，嗯，黑到我们就是完全靠手电筒，靠我们的那个手机的灯光，然后才能搭帐篷。但是那个时候就是我觉得好神奇，就是完全没有光嘛，嗯，天上的星星就特别特别多，满天的繁星，然后你可以看到银河，你可以看到所有的星座，嗯，那个跟在你很开阔的地方看到星星又不同，因为它其实，在那个湖边，它周围一圈全。是山，嗯，就有点像在一口井底哦，映着那个山，你可以看到天上所有的星星，嗯，因为就是完全是黑了，没有光，所以那些山感觉你就很雄伟、很大的一座山，但是完全是黑色的，然后那些星星就全在那个山的后面，哦，是特别的神奇、特别的魔幻的那个感觉，对的，我形容不出来那个感觉，真真的觉得好像就是在电影里面你看到就满天的星空，然后周围全是被那个山环抱，嗯，其实当。当时是很黑，你看不到那个湖，但是你可以听到就是风吹过那个湖水的声音
0: 。这个听起来就是很浪漫。对，其
1: 实那天晚上还是满月，嗯、所以我们支好帐篷以后，月亮就出来了。月亮是一直在那儿的，但是因为你知道，就周围那一圈山都很高，所以就是月亮不升到一定高度的话，我们是看不到月光的。然后那个月亮就突然升到那个山上面，就有点像日出的那个感觉，你知道吗？就突然的一切就被照亮。<对>然后我之前看到就完全黑的那个山，那个岩石，就突然就是全亮了。嗯。就是那种银白色的，<哇>真的是看得很清楚。然后你可以看到那个湖光就洒到我们搭帐篷那个地方那个树的那个牌子上，就所有的都看得清清
0: 楚楚。哇塞，感觉你在那里见识了整个自然天空的一个变化的过程。对的，真的太美了
1: 。然后早上挺早的时候，你可以看到那个太阳光照在那些岩石上面，然后那些岩石都是橙色的、金色的光，也特别的漂亮
0: 。而且它会一层一层沿着。那个往下，因为从山顶开始亮，然后慢慢的变亮，那个就特别特别美。<对>哇，怪不得你说这是最浪漫的两周，这也太浪漫了吧！<笑>是的。那你们俩后来还一起做什么事情了吗？你们这个浪漫的故事有什么
1: ending 吗？<笑>后来了，就是又有一天，我们就是在那个市中心，因为市中心其实它也是在湖边，嗯，就有一天有很多的云，然后有超美的晚霞，嗯，就是把整个天空就是照成那种粉色和橙色，这个云还有这个光晚霞就全都倒映在湖水上，整一片天地感觉都是橙色或者粉红色的那个样子，然后我们就手拉手走在湖边呗。
0: 哎呦，你这个真的是可以，好浪漫！你这一整个故事，我感觉都在冒着粉红色的泡泡。我真的是，
1: 因为其实我我从小到大也没有交过几个男朋友，哪怕有交过的，基本上也都是那种异地远程的。所以这两周我就觉得，怎么可以那么的浪漫，那么的美好？就感觉真的好像在电影里面，再加上尤其是这个地方本身就太浪漫，对湖啊、山啊、日出日
0: 落啊，对对对，满天的
1: 繁星啊，满。月。月啊，就是时时刻刻可以给你制造一个非常浪漫的场景。嗯
0: ，我会觉得，如果你在大自然面前就看到这种景象，你人是很容易会被打动的。对的。你现在不是回那个布宜诺斯艾利斯了吗？你们俩还有联系吗？有
1: ，我可能五月份还会再回去，因为看到这边有特别便宜的机票促销。嗯。然后五月份那边就会很冷，是秋天，所以我可以看到很多红叶。嗯。就我看过那个巴里洛切的那个秋天的照片，特别特别的美哇
0: ！期待期待期待！期待我觉得人生真的是很难有这种体验的，就不管之后是怎么发展的，我觉得有这么一段经历，然后很美好的这一个过程，其实是最重要的，享受
1: 那一时刻吧，享受这么浪漫的巴里洛切。对
0: ，就让我们这一期播客结束在这个浪漫的氛围中吧。我们下周六的时候继续闲聊全世界，咱们下周六再见，拜拜拜拜。